0: Nélkülünk nem megy, tehát nélkülünk ez a rendszer, ez nem működik. Egy pörgős személyiség vagyok, tehát egy ápoló nem lehet tova. Egy ápolónak, ugyanez igaz az orvosi szakmára is, pontosnak, szabályt követőnek kell lenni. Azonnal kell tudni bármilyen helyzetbe tudni tenni a feladatát, de gyakran lehet, hogy életet ment. Flacsikám induljál ezen az úton, biztos, hogy megállod a helyed.
1: Székesfehérvár egészségügyiért díjat kapott december 8-án Szabó Bakos Zoltánné született Flacsker Erzsébet Anna. Erről szól az ÖKK Podcast mai adása, a mikrofonnál Fraller Ildikó. Kedves Erzsébet, kedves Flacsi, engedd meg, hogy gratuláljak. Nagyon
0: szépen köszönöm.
1: A kórháznak, mint ápolási igazgatója mentél nyugdíjba, és azért az áldozatos szakmai és elhivatottsággal teli munkáért kaptad a városi elismerést, amit tulajdonképpen 2005-től végzel ebben a vezetői pozícióban. Az a pálya, amit képviselsz az egészségügyben, az egyszerűen egyedülálló, ha csak azt nézzük, hogy 1974-ben kezdtél dolgozni, mint szülésznő, nagyon kevesen mondhatják el, hogy majd 50 évet töltenek valamilyen munkaterületen, és ép lélekkel, élet Telteli, a hivatásuknak a csúcsán hagyják abba tulajdonképpen azt a munkát, amit végeznek. Kanyarodjunk egy kicsit a kezdetekhez. Emlékszel még rá, hogy milyen volt az, amikor elhatároztad, hogy szülésznő szeretnél lenni, és hogy miért ezt a hivatást választottad?
0: Igen, ezt már több cikkben is megkérdezték tőlem, és elmondtam, hogy én Móron születtem, ott is éltem, mindaddig, amíg ugye Székesfejevár fejevári József Attila gimnáziumban nem kezdtem meg a tanulmányaimat és ami szomszéd utcánkban lakott, a Róka Erzsi néni, aki szülésznő volt, és ugye többször jött be hozzánk, beszélgettünk, és nekem föltűnt az ő elbeszéléséből, hogy ez egy milyen csodálatos dolog, hogy egy élet születésében segítségű lenni. Ugyanakkor egy felelősségteljes dolog, hiszen az élet születésénél kettő felelősségünk van, az anya, és a kisgyermeknek, az a az egészsége, illetve az, hogy egészségesen legyenek túl ezen a csodálatos folyamaton. Akkor már érlelődött bennem ez a gondolat, és amikor a pályaválasztás kezdődött, nagyon sokan indultak, ugye József Attila gimnáziumban volt az egészségügyi szakhozépiskola, minden évben két osztály indult, és hát azt tudtuk, hogy nagyon jó tanulókat veszik oda fel, és hát oda jelentkeztem, jelentkeztünk. Többen akkor az osztályból, ugye Morról, és hát nekem sikerült ugye ez a felvétel. Hát illetve visszagondolva nem is volt felvételi, és nagyon aggódtunk, viszont mindenki már megkapta az értesítő levelet, és mi még nem kaptuk meg. És én mindig nagyon szerettem volna ezt a pályát. És akkor édesanyámmal tudom be buszoztunk ide Székesfehérvár gimnáziumba, és megkérdeztük, és mondták, hogy hát aki jeles tanul, az fel van véve. Tehát innen indult ugye az egési szakközépiskolai tanulmányaim, és azért nagy szeretetek gondolok erre a gimnáziumra, mert olyan híres tanárok tanítottak minket, Tóth János, Német Pali Bácsi, Német Teréz, és sorolhatnám azokat a kiváló pedagógusokat, akik indítottak minket, a reál, illetve a Humántantárgyokban, és azok a szakoktatók, akik a szakma szeretetére tanítottak minket. Abban különbözik a mai képzéstől a mi képzésünk, és nekem mindig álmom ez volt, hogy ezt hozzuk vissza, és valószínűleg ez a mostani duális képzéssel ez vissza fog térni, hogy heti két napot voltunk kint a kórházban, és nyáron pedig hat hetes összefüggő gyakorlataink voltak. Azért volt jó még ez a képzés, mert olyan gyakorlati tematikák, előírások voltak, hogy a bölcsődei gyakorlattól a házi orvosi gyakorlatig, a járóbeteg ellátás gyakorlatig, a kórházi ellátás, különböző osztályok, tehát kvázi ugye a progresszív ellátás különböző szintjeit már akkor ugye gyakorlat szintén belevitték. Minden osztályon megismerkedhettünk az ápolással, az alapápolással, és innen meríthetett is mindenki tovább, hogy melyik az a szakma, hogy most a sebészeti jellegűt szeretné, akár nő szeretne venni, vagy egy begyógyászati jellegű, mondjuk egy kardiológián szeretne dolgozni. Tehát ez, ez egy nagyon jó teret adott, és nagyon jó képző iskola volt.
1: Tehát akkor tulajdonképpen a, a gyakorlatnak a rendszeressége és a mennyisége az hozzásegített alapvetően téged is, ahhoz, hogy megerősítsen, és hát nyilván azokat is, akik, akik esetleg azt gondolták, hogy mégsem az a terület, ami nekik való, hogy jó választást hozzanak, és jó döntést hozzanak. Ez így
0: igaz, és gyakorlataink során akkor ment az a rendszer, amit remélem most a Skill laborral újra vissza fog jönni, hogy volt, voltak, kijelölt szakoktatok, és úgynevezett tankórtermek is működtek, és akkor abban a betegellátó egységben a hallgatók voltak felelősek, azért természetesen a szaknővér, szakoktató irányításával azoknak a betegeknek az ellátásáért. És még nagyon fontos, ami hogy legyen egy minta. Tehát én ezt, ezt sugallom is, akik később ezt a szakmát választják, hogy a gyakorlataik során próbáljanak maguknak egy mintát választani, egy olyan ápolót, egy olyan szakdolgozót, amilyen ő, ők is szeretnének válni.
1: Hogyha jól értem a szavaidat, akkor ez a mintaválasztás, ez nem csak szakmailag fontos, hanem mint példakép, amiben legalább annyira... Fontosak az emberi faktorok és az érzelmek is. Hát ez, ez teljes mértékben ez százalékig igaz, mert
0: ma egy hivatást, egy szakmát gyakorolni, ahhoz nem elég a szakmai tudás. De egy olyan elkötelezettség kell, olyan személyiségjegyek, olyan személyiségjegyek, amely biztos támaszt nyújtanak a betegnek, biztos támaszt adnak az orvosnak, a gyógyító tím tagjainak.
1: Említetted, hogy a, a kiinduló pontként számodra leginkább az utcabeli szülésznő játszott szerepet. Később, amikor már gyakorlatra jártál a kórházba, akkor neked volt ilyen példaképed? Igen. Nekem volt, a sebészetem volt egy mannyi nővér. Most is
0: nagy szeretettel emlékszem rá. Nagyon jól tudta a szakmáját. Tudott velünk bánni. Tehát nagyon fontos, hogy egy tanulóval... egy tanulót úgy kezeljen egy szaknővér, hogy Netán utána ő lesz az ő munkatársa, vigye be azokba a szakmai rejtelmekbe, adjon neki lehetőséget, éppen van egy szakfeladat, hogy most megyünk injekciózni, és kivárja, és segíti azt, hogy azt a műveletet végrehajtsuk, és egy olyan egy olyan személyiség volt, vidám, gyors, pörgős, minden beteg szerette, minden orvos. Én nekem ő akkor egy minta volt.
1: Ahogy elhallgattam a méltatást, illetve olvastam azokat a gondolatokat, te pontosan ilyen szakemberré váltál, amilyen a mannyi nővér volt. Ez így igaz, én magam
0: habitusából is eredően én azt gondolom, hogy egy pörgős személyiség vagyok, én mindig azért tettem és teszem a dolgomat, hogy minél képzettebb legyek. És én azt gondolom, hogy ezeket a személyiségjegyeket egyszer hozza magával az ember, hozza a szülői házból, hozza a családi körből, aztán lehet ezt később, ugye, tanulmányok során, ugye, ezt hozzátenni. De így kerek ez az egész, hogy egy magas szakértelemmel, és olyan személyiségjegyekkel és móddal lehessen egy komplexként állni a betegek mellett, illetve az egészségügy szolgálatában.
1: Egy picit kanyarodjunk vissza a kezdetekhez, jó? Szülésznőként kezdtél, kezdted a pályafutásodat. Milyen emlékeket őrzöl azokból, az időkből?
0: Amikor ugye morra szerettem volna menni dolgozni, akkor volt egy nagyon híres szülészet volt morra, de sajnos nem volt állás és akkor ilyen félve bejöttem a székes kórház igazgatóságára, és akkor egy férfi, Mátyás István volt a kórház intézetvezető főnövére, és bizony nem gondoltam volna, hogy én öt év múlva ott leszek, mint helyettes, ugyan már nem ő volt, és hát, vele kezdtem beszélgetni a jövőről, valószínű szimpatikus lettem, mert engem vettek föl abban az évben, a szülészetre, aztán később indult az új szülészet, akkor pedig már 15 embert tudtak pályakézdőt fölvenni, ami nagy öröm volt. Milyenek is voltak az első élményeim? Hát az első élményeim az egy, együtt volt a szülészet nőgyógyászati osztály, és egy nagyon híres főorvos volt az osztályvezető főorvos, östörlóránt volt. Én azért emlékszem rá nagy szeretettel és tisztelettel, mert azon az osztályon olyan rend volt, olyan időgazdálkodás volt, mindenki tudta a dolgát. Ha mentünk, minden nap 4-8-kor kezdte a vizitet, és mire a lenti szintre ért 3 volt, ott álltunk a kapuba, vagy az ajtóba, a nővérszoba ajtajába, egy percet nem késett, mindenki tudta, tette a dolgát, és utána indult a műtőbe. És ez egy olyan megnyugtató volt, mint az orvosoknak, mint a szakdolgozóknak, hogy nekünk is volt egy munkamenetünk, és azt is azt tudtuk szépen tenni nap, mint nap, és nem volt hidegeskedés, nem volt feszültség. Meg kell említeni, hogy nagyon-nagyon szerette a rendet, és mikor jött a vizit, hát az volt az egyik. Ugye úgy is tanultuk, ugye, az tanból, hogy a kórtermek tétele ez egy tétel is volt, hogy a beteg ágyaknak, a lávának is, a kockának a kövön úgy kellett állni, nem lehetett semmi elő, rend kellett lenni a kortermekben, az éli szekrényen. Tehát ez a munka akkor ezen a bizonyos nőgyógyászat szülészeten, ez abból állt egy szülésnőnek, hogy nem csak szülőszobai munkából, hanem ápolói munkából a nőgyógyászati osztályon, ahol a műtéteknek ugye a sorozata volt, Plusz ugye a szülőszoba mellett az ugye gyermekágyi részleg, ahol a mamák ugye a szülés után a hazamenetelig a lábadozás időszakában vannak. Hát bizony akkor még öt napig bent voltak, ma már ugye sokkal rövidebb ez az időszak, mint a műtétnél, hát akkor, és nagyon... Jó kapcsolatokat tudtunk kialakítani a betegekkel, hiszen több ideig is bent feküdtek volt, ugye olyan kismamánk, aki több hónapig bent volt, hiszen veszélyeztetett terjes volt, és ez mellett még barátibb kapcsolatok is létrejöttek, és
1: együtt szorítottunk azért, hogy az a kis baba egészségesen érett súlya megszülessen. A habitusról azt mondtad, hogy milyen meghatározó a nyugodtság, a pontosság. Mi az, ami, ami a, a ti munkátokban, az egészségügyi munkában, és akkor most beszéljünk az ápolásról, abszolút meghatározó, hogy hozza magával az, aki ápolási munkát végez, és mi az, ami abszolút értelemben elsajátítható dolog, tehát amit meg lehet tanulni. Az, ami nagyon fontos,
0: és ez a kérdésből is kijött, tehát egy ápoló nem lehet tova. Egy ápolónak... Ugyanez igaz az orvosi szakmára is. Pontosnak, szabályt követőnek kell lenni, azonnal kell tudni bármilyen helyzetbe tudni tenni a feladatát, mert gyakran lehet, hogy életet ment. Tehát ez a határozottság, ez minden ápolóban bent van, bent kell, hogy legyen, mert hogyha csak átgondolom, hogy most mit kéne tennem, az perceket veszíthetünk. Tehát én azt gondolom, hogy minden ápoló, ha jól tudja az elméletet, mert az is nagyon fontos, jól felkészültnek kell lenni a ma ápolójönnek, elkötelezettnek kell lenni, szeresse a szakmáját, és nagyon jó gyakorlati munkája legyen, és jó tímtag legyen, ez csapatmunka. Ami csapatmunka, és ami, ami az én arcpolitikám, a kommunikáció, a megfelelő kommunikáció. Beszélgetni kell a betegekkel,
1: beszélni, hiszen az egy félgyógyulás. Nyilván a szakmai képzést leszámítva, te ezeket hoztad magaddal, mert elég gyorsan kiderült a, a szülészeten, hogy vannak olyan vezetői affinitásaid, amikkel. Te nem csak egy feladatot tudsz ellátni, de meg tudod szervezni azt, hogy mások is ellássanak ilyen feladatokat. Ehhez tartozhat például ez a bizonyos kommunikáció, amit említettél. Ez
0: így igaz. És az, amikor az embert kiválasztják, hogy kétszer próbáltak engem kiválasztani nagyon korán, egyszer szakoktatott kerestek az iskolába, aztán 22 éves voltam, és akkor én azt ugye nem választottam és egyszer csak felhívott a kórház főigazgatója, hogy hogy jókat hall rólam, és megtapasztalta is, hiszen ugye többször az ember találkozott, beszélgetett, van neked nem tanulni. Mert akkor az egészségügyben, akkor indult az egészségi főiskola. Akkor előtte még nem volt, Különböző nővérképzések, úgynevezett elsőfokú szakosítók, másodfokú szakosítók voltak. Az egészségi főiskolák akkor indultak, és az első, ami a miénk volt, aztán később ez meg is szűnt, az egészségi főiskola intézetvezető képző szak. Ez azt jelentette, hogy sok szakmai dolog minket, mellett minket tudatosan vezetésre képeztek, Vezetésen nagyon sok vezetés elméletet, gyakorlatot, társadalomorvostant, orvostant, sorolhatnám jogi tantárgyakat, pszichológiát, szociológiát, tehát ezekre készítettek minket fel, és ez egy nagyon jó iskola volt számunkra. Később a menedzserképzők ugye ebből nőtték ki magukat. Aztán kumulálódott ugye a vezetői szintek, és 90-től meg is szűnt ez a képzés, és átvette a diplomás ápoló képzés és azóta ugye ez, ezek a szakok már bővülnek, és ma már nagyon-nagyon sok főiskolai képzés van, és nagyon büszke vagyok, mert a mi kórházunkban több mint 150 diplomás szakdolgozó van, a gyógytornász, a dietetikus, a rönggenben már diplomások vannak, diplomás a szülésznök, diplomás ápolók, nem szeretnék senkit kihagyni, laborban vannak már diplomások, és sőt, egyetemi képzés van, sőt, ápolástamból már vannak,
1: akik doktorálnak. Ilyen létezik. Így van, így van, így, van, így van. Ez tulajdonképpen valószínűleg hozzásegíti a jövő nemzedéket ahhoz, hogy a pályaválasztásban tényleg szakavatott emberek segítsék őket a döntéshozásban, hogy válasszák az ápolási területet. területet akár vagy fontos. bármelyik másik Ez is
0: az én munkámon nagyon-nagyon fontos volt, hogy és sokat jártunk, ugye, mi ki a, a képzőbe jártunk ki vidékekre, általános iskolákba, és az nagy büszkeségem, hogy meg tudtuk kétszer tenni a városban ezt az úgynevezett nyílt napot, amikor vártuk a város diákjait, megmutattuk a tiltott zónákat, különböző csapatokkal megmutattuk a mi szakmánkat, betekintést nyertek, hát és a COVID ebbe az évben nem engedted ezt, ezt az utódom is szeretné folytatni. És az volt a nap legszebb pontja, az este a fáradtság, amikor az auditoriumba beültünk, és úgynevezett értékeltük a napot, mindig egy kis totót is beletettünk, hogy érezzék a játékosságát is. És na mondom, most akkor kérem, hogy tegye fel a kezét, aki szeretne az egészségügy, bármely szakán.
1: Elhelyezkedni, hát igen, egyre több tette föl a végén, mint az elején. Ez a pályaválasztási nap, akkor ezek szerint a te ötleted volt, hogy ilyet rendezzetek a kórházban. Ez is azzal függ össze, amivel a beszélgetésünket tulajdonképpen kezdtük, hogy te azt mondtad, hangsúlyoztad azt, hogy bizony régen több gyakorlati nap volt az iskolában. Tehát tényleg ennyire fontos a motivációban az, hogy a diákokat kiemelni a burokból, a suliból, és aztán megmutatni nekik van, ez ezeket ez a bizonyos helyeket. Ez, ez, ez ennyire vonzó ahhoz képest, mint amit tudnak róla az internet, nagyobb. Igen, hogy, igen, hát lássák, lássák,
0: hogy milyen is, milyen is tulajdonképpen, amiről hallanak. Ez az ötlet a kórházba, ugye mi meg a főnövérekkel együtt, de ez egy országossal elindult mozgalom volt a Magyar Egészség szakdolgozói kamarán belül, amire büszke vagyok, mert olyan Filmek is készültek, tehát hogyha hallják most ezt a riportot fiatalok, én nagyon kérem, hogy nézzék meg. Nagyon-nagyon sok szakmát mutattunk be filmen keresztül a jövő nemzedékének, és ott hiteles emberek, fiatalok, akik maguk azzá szakma képviselőjé válták, és ők mondják el a szakma szépségét és a szeretetét.
1: Biztosan fel tudnál idézni olyan megható dolgot, ami a fejedben megmaradt ezekből, ami szerinted is egy ilyen nagyon-nagyon fontos pont. Készült egy film, az arról szól, hogy, hogy egy balesetet szenvedett egy
0: fiatalember, ezen keresztül ugye jött a mentő, tehát a mentőszakmát bemutatja, beviszik a műtőbe, a műtőszakmát bemutatja, utána bemutatja az ápolást, azt bemutatja, és akkor végén úgy záródik ez a film, hogy közösség megszületik a gyermeke. Megszületik a gyermeke, és odaviszik a kisbabát, és utána pedig az összes filmben szereplő szak dolgozó ott van együtt, és most már még ezt követi az ő hosszú-hosszú rehabilitációja, és ez egy igaz történet volt, ez a fiatalember valóban őt felkérték, aki egy baleseten esett át, és hogy lépegetett azon, hogy az ágyba fekvéstől egészen addig eljutott a rehabilitáción keresztül a szakemberek segítségével, a, a szeretettel, az odafordulással. Hát megmondom, mindenkinek könnyes lett a szene, és így lett a film vége. Ezt érdemes megnézni, mert ez mutatja azt, hogy mennyi-mennyi mindent tudunk tenni emberekért.
1: Libabőrös lettem én is, pedig csak hallgattam, úgyhogy rá fogok én is keresni, megígérem, bevallom, hogy én voltam egyszer ilyen pályaválasztási napon, mint sajtómunkatárs, és tényleg az ö, egyszerűen megrendítő, hogy hogy egyrészt a megye gyerekeiből nagyon sokan voltak kíváncsiak, köszönhetően talán a pedagógusoknak is, akik azt gondolták, hogy elviszik őket, de hogy egy egész tím állt a kórház részéről ezen a napon a fiatalok, a diákok rendelkezésére, hogy segítsék őket.
0: Én én nem győzöm hangsúlyozni. Ugye minden vezetőnek különböző vezetési szintek vannak ugye a kórházban, és egy vezető attól jó vezető, hogyha olyan, az ő törzskarában, vezetői karába olyan jól felkészült szakemberek vannak, olyan személyiség jegyekkel, olyan rátermettsége, olyan szakmai tudással, ezek pedig a főnővéri kar. Nem győzők hálásnak lenni nekik, hiszen ők a kórháznak a, a házi asszonyai, a motorjai, és ez úgy történik, hogy nagyon sok értekezlet megbeszélés előzi ezt meg, hogy kiválasztjuk a teamtagokat, kiosztjuk a feladatokat, és végigviszik, végigkíséri, és ez, ez az ő elhivatottságukat is dicséri.
1: Az elhivatottságnál járunk, akkor kanyarodjunk vissza egy kicsit a te életpályádhoz. Amikor te már találkoztál az ápolással, hogyan alakult ki az a gondolat, hogy te a szülészet, mellett, vagy a szülészethez, a szülészet után az ápolás felé kanyarodj?
0: Hát végül is, mint ma említettem, hogy a szülésznői munka az ápolásból is áll, hiszen a nőgyógyászati gyerekosztályos legyen. ott ápolóként dolgozunk, hiszen ez egy, egy nagyon komplex munkakör, És amikor, hát ugye beszéltünk az elején, amikor ezeket a jegyeket fölfedezték bennem, és korán, amikor indulta a második szülészet, mert ugye utána 77-ben épült egy szülészet, akkor már oda vittek engem helyettesnek. Hát akkor voltam 21 éves. És hát én az, hogy tenni, egy berendezni, megalkotni, a folyamatokat kialakítani, működőképessé tenni. Hát ez, ezek, ezek, ezek gyors, határozott, és, és nagyon mindenre kiterjedő figyelmet igényelnek. És akkor 23 éves voltam, amikor ö, ö, megkért szintén az a főigazgató, hogy azt látja bennem, ugye akkor már elkezdtem ugye a főiskolát, hogy esetleg potenciáros, potenciálisan egy ápolás vezető válhat belőlem a kórházba. Hát akkor nagyon elgondolkodtam, hogy most melyik utat válasszam. És akkor volt a Takács Ferenc főorvosúr, volt a szülészetnek akkor a főorvosa, és őtőleg kértem tanácsot. És akkor azt mondta, Flacsikám induljál ezen az úton, biztos, hogy megállod a helyed. Hát reméltem, hogy az ő indítószavai ezek valóban, megfelelőek lesznek, és hát így indultam ezen a vezetői pályán. Ugye elvégeztem ezt az intézet főiskolát, ja, és akkor ebbe még beletartozott, ugye mindig viccesen mondom, hogy az én gyermekem születéseit is, időpontját is a kórház határozta meg, hiszen ugye úgy kezdtem a főiskolát, hogy háromhónapos volt a kisfiam, és akkor azt mondta az akkor intézetető főnővér, hogy na akkor szűrj meg gyorsan, a másodikat még megvárlak. Uh-huh. És ugye, mire ugye utána született meg az orsolya kislányom, és hát így, így a család a két gyerek mellett, és akkor folyamatos tanulások. Aztán ugye ez az intézetvezetői munkakör, ez, ugye ez, ez átváltozott, hiszen 1990-ben, Jött egy olyan jogszabály, hogy az úgynevezett hármas vezetés a kórházakban, akkor nem volt főigazgató, nagyon orvosi igazgató volt ápolási igazgató és gazdasági igazgató, és egy nagyon jól működött team. És akkor már minket ápolási igazgatásnak hívtak, és akkor mint ápolási igazgató helyettes dolgoztam, és tettem a dolgomat.
1: Az ápolás, a laikusoknak a... A fejében. Nehéz ezt így kifejezni, de nyilván, hogy te beszélsz róla, ez, a, ez egy óriási hivatás, ami az egyik legfontosabb láncem az egészségügyben. De az, hogyha valaki ápolónő, ápolónőként dolgozik, vagy ápolóként dolgozik, az sokak fejében talán úgy él, hogy hogy az valahol az egészségügynek így a a táján helyezkedik el. Köszönöm szépen, hogy bólogatsz, mert ezt nem akartam csúnyában megfogalmazni, miközben minden beteg tudja, meg minden családtak tudja, akinek már rokona volt kórházban és látogatott, hogy a Legesleg legfontosabbak egyike. Pontosan, és ér, mindig is ezért küzdöttem. És
0: ugye az is látszik, hogy azért én mindig részt vállaltam, tehát én mindig az a személyiség voltam, meg vagyok is szerintem, aki nem azt várta, hogy majd, majd valaki előttem, vagy helyettem kivívja, eléri, megteremti, hanem énnek mindig részese akartam lenni, akár kezdeményező és részese, és mindig részlettem országosan is, úgynevezett szakmai szervezetekben azért, hogy az ápolást rangra emeljük rangra emeljük, igenis az orvos mellett, ő egy olyan láncszem, itt most a gyűjtőfogalomban szakdolgozókat értem, mert a műtős nő az anesztes, a röntgenasszisztens, tehát ők mind-mind, ugye gyűjtőfogalomban mi szakdolgozóknak hívnak, tehát ez a mi megnevezésünk tulajdonképpen, és és nélkülünk nem megy, tehát nélkülünk ez a rendszer, ez nem működik, és nem véletlenül mondom mindig, hogy főiskolai képzések vannak, dupla főiskolai, tehát többen két diplomával, egyetemi végzettségekkel rendelkezünk. Tehát olyan magas szaktudású kollégák állnak itt, Székesfehérváron is a betegek szolgálatában, ami, ami dicséretes. És nap mint nap ugye teszik a dolgokat, néha láthatatlanul, mert nem látja azt a beteg. Ő azt látja, amíg mellette van a korteremben, de a korteremben kívüli munka, az a, az a napi szervezés, a dokumentációk, sajnos, hát sajnos, de talán jogilag jó, hogy mindent le kell írnunk, mindent dokumentálnunk kell a betegről, amely később, ez, a, ez később ugye az öt átvevő betegnek és ápolónak akár másik intézetbe, akár a, a gyógyító ellátás bármelyik szintén lássa, hogy mi történt a beteggel, és bármi esetleg, ha van valami jogi kérdés, akkor ezek pontos információt adjanak
1: legalább két olyan szervezetnek a tagja vagy ezek szerint, ami országos döntéshozásban szerepet játszanak. Hát hogyha indítjuk akkor kronológiát,
0: akkor az Ápolási egyesület indult, Magyar Ápolási egyesület, és ott régiófelelős felelős voltam, de arról a tisztségről ugye már lemondtam, és most itt megyei szinten ugye jól működik, és ebből Magyar Ápolási egyesületből vált ki az Egészség szakdolgozói kamara. Mert ha visszamegyünk egy kicsit az időbe, hogyha valamelyik jó magam és egy pár kollégámmal annak idején indítottunk otthoni szakápolást, és ugye ahhoz pedig kamarai tagság kellett, és hova kellett menni kamarai tagnak? Az iparkamarába. Tehát az ápolási egyesületből indult ki az a, az a szándék, az az akarat, mert már ez akarat volt, hogy igenis legyen a magyar szakdolgozóknak is egy önálló kamarájuk, egy köztestületük, akik azokat a jogokat gyakorolva képviselik a helyi, területi, országos szinten. Tehát ez volt a Magyar Ápolási Egyesület. Aztán ugye az Ápolási Igazgatók Egyesületében voltam 12 évig alelnök, és ugye most december 1-jel, hogy ugye felmentési időmet megkezdtem, és most volt ott egy választás, és ugye ezen a választáson már nem indultam az ismert okok miatt, de tovább követtem azért az ő feladatukat. Aztán, amikor ugye indult ez a szakdolgozói kamara, volt az az első ideglenes elnökség, ugye egy évig, annak és a, a, a tagja voltam, És ma már hatalmas nagy szervezet, nagyon sok szakmai munkát végez, és nagyon sajnálom, hogyha többször az ember olvas bizonyos oldalakat, és bírálják a szervezeteket, hogy csak tagdiat kell fizetni, és sorolhatnám, hogy nem tudják, hogy itt micsoda érdekképviselet, micsoda szakmai fejlesztő munka megy, és, és ez mind a szakdolgozókért. Az, hogy a bérfejlesztéseknek a sorozata, az érdekegyeztetések, ezek nagyon-nagyon fontos, és, és
1: nagyon harcias lépések a kamara életében. Ez több évtizedet felölelt akkor, mi az a szakmai fejlesztés? amire a legbüszkébb vagy. Hát mi a Magyar Ápolási Egyesületből igen, arra nagyon büszkék vagyunk. Hát először
0: is elkészítettük a Magyar Ápolási Egyesületnek az etikai kódexét, ami nem volt az ápolóknak. Aztán, amire szintén nagyon büszke vagyok, ez is hálózatot kiépíteni, akkor voltak korábban úgynevezett projektek, svéd projekt, amikor Svédországból jött ápolók, tanítottak minket, akkor is, hogy az ápolás szervezésre annak is részese lehettem. És ami nagyon nagy küldetés a Magyar Ápolási Egyesületnek, Kossuth Zsuzsannának a tisztelete, emlékének az őrzése, és a Kossuth Zsuzsanna díjnak a megalapítása. És Magyar Ápolási Egyesület kezdeményezte, hogy az országgyűlésnél hogy a magyar, tehát legyen Magyar Ápolóknapja is, ugye van a Szemelvesz nap, Magyar ápolók napja, és a Magyarországgyűlés a kérést elfogadva, minden év február 19-én, ugye ezen a napon született Kossuzsa, meg az nap van is a Névnapja, ünnepeljük a Magyar ápolók napját és a Kossuth dínak a kialakításában. azt minden évben egy-kettő-három arra érdemes országban kiváló szerepet végző kollega kapja meg.
1: Ennek köszönhető többek között az is, bár ez nyilván csak egy apróság, mégis fontos, hogy akik például a kórházba ellátogatnak, ott az udvaron megnézhetik a Kossuth szobrot a parkban. Hát a én vagyok a szülőanyja, igen, igen és
0: én tényleg... Erre is én nagyon büszke vagyok. Pont ennek engem nagyon meghatott Kossuth Zsuzsanna, az első magyar főápoló. Ugye a Klórában, mi magyar ápolók, szakdolgozók mindig Florence nighting a nagy brit ápolónőre emlékeztünk, és mivel magyarok vagyunk, ezért fontos, hogy őróla se feledkezzünk meg, hiszen ez a két kiváló személyiség szinte korba egymás mellett dolgoztak. Ha végignézzük Kossuth Zsuzsana élet útját, valóban méltó arra, hogy megemlékezzünk. És én akkor elhatároztam, hogy én nagyon-nagyon szeretnék ide egy szobrot. Csernávölgyi főigazgatúr, ő ebben nekem nagyon partner volt, és ugye ez volt az én álmom, és mondtam, addig én nem megyek nyugdíjba, még én ezt meg nem valósítom, de hogyan, ugye szerezni kell ehhez pénzt, nem a kórházi költségvetés, ezt erre nem költhető, és akkor fölcsaptam a Fejérmegye leggazdagabbjai, vagy jól menő vállalkozások füzetét, ezt ott találtam egy asztalon, és 250 levelet küldtünk ki Fejér megyébe, egy nagyon szép felhívó levéllel, és hát összetudtuk szedni az árát a szobornak, és még arra is büszke vagyok, hogy... Nagy Benedek, ugye morri kötődések, aki tanított tanított egyébként, a földrajz tanáron volt, akkor volt kezdő, és akkor érkezett morra. Ő nem vállalta, őt kértem fel először, hanem a lányának, nagy editnek adta át ezt a feladatot. És akivel nagyon jó kapcsolat alakult ki, és ugye amikor átadtuk ezt a szobrot, jöttek Budapestről is vendégek, és azt mondták, ez a legszebb kosú szobor mert látszik, hogy hölgy alkotta. Tehát tényleg jön belőle az a kecsesség, a nőjesség, míg látok én az országban a monstrum kosúcsúra szobrokat. És azért volt ez fontos számomra, és a, a mi ápolói közösségünknek, hogy minden évben ide nem csak a, a kórháznak, hanem a város ápolói jöjjenek, és most már negyedik éve jönnek, a mentősök, a szociális otthon dolgozói, az alapellátás dolgozói jönnek, és koszorút helyezünk el, és ezzel megemlékezzünk, és ezen a napon a társadalom figyelmét magunkra fordítjuk. Tehát ez is fontos dolog, hogy igenis figyeljenek
1: ránk az ápolásra, az ápolás szakmaképviselőire. Nem lehet elkerülni azt a kérdést, hogy ma azért nem csak az országnak, de a világnak a szeme is az egészségügyi dolgozókon van abszolút pozitív értelemben, és a szívünk is veletek. Ebben a járványhelyzetben ez még nagyobb terhet ró rátok. Szerintem ember nem tudja elképzelni, hogy ez pontosan mivel jár. Hát erről szinte könnyes szem
0: nélkül nem lehet beszélni. Amikor megérkezett az első hír, hogy nekünk ezzel foglalkoznunk, tehát, hogy megérkeztek a betegek, és a mi kórházunkat is kijelölték. De az első időben nagyon-nagyon sokrétű feladat volt az, hogy azokat a tárgyi, személyfeltételeket megteremteni. Ugye jött a, azok a protokollok, azok az eljárásrendek, az óvóvédőszabályok szabályok kialakítása és ebből az intézet szinte minden dolgozza, én nagyon dicsérem, és, és, és elengedetlen fontos, hogy beszéljek a műszaki, gazdasági állományról, a logisztikáról, a szállításról, a betegszállításról, a higiénies csoportműködéséről, és hát ugye az ápolás és orvos szakmáról. Ezeknek a kialakítása volt nagyon nehéz, és ugye azok a szabályoknak a betartása, hogy ha egy covid osztályon dolgozunk, akkor az azt jelenti, hogy a beteget el kell különíteni. A beteghez úgy lehet bemenni olyan szabályokat, úgy lehet elvégezni akár egy vizitet, egy ápolási tevékenységet, egy injekciózást, egy tisztázást, egy fürdetést, hogy teljes overába, teljes védőfelszerelésbe felszerelésbe kell beöltözni. Természetesen ennek is megtanítottuk a helyes protokoll szerinti beöltözési szabályait, nagyon sok oktatást végeztünk, hogy mindenki legyen képzett, és ebben a ruhában egy három-négy órát kell dolgozni. És olyan összeszokott rendek alakultak ki, hogy kettő nővér megy be az az ágybeteghez, elvégzik azokat a tevékenységeket, ha kell, akkor kívül van egy úgynevezett partos, aki segítésbe dogatja ezeket a dolgokat. Ezek az alapápolási dolgok. Aztán ugye a... Az intenzív ellátás, az, hogy súlyosak a betegek, az, hogy a lelki tényezők, nem csak a betegeknél, tehát ugye, hanem egyre súlyosabb szövődmények is ugye előfordulhatnak sajnos, és azok, azok mellett a betegek mellett ott állni, mert ha bármelyikünk ismerőség körében, otthonában is végigélt egy covidos megbetegedést, azt tudjuk, hogy lelkiekben is mennyire megterhelő volt a karantén, a karanténba levő ellenőrzések, de bizony a kórházban az a gyógyulásnak a folyamata, azok az oxigenterápiák, azok a fekvési módok, azok a gyógykezelések. És látni, hogy most meggyógyul a betegünk, igen, őt majd haza tudjuk valamikor emitálni, vagy esetleg nem tudunk az állapotában változást, pozitív eredményt elérni, ezek nagyon megterelők lelkiekben, az egész gyógyító személyzetnek.
1: Lehet tenni azért, hogy ezt az ember szakmailag, emberileg jobban bírja? Az ember
0: életében, ugye az én vezetésem idejében is, ilyenkor meglátszik ugye több dolog is. Az a jó dolog, hogy amikor az első Covid hullám beérkezett, hogy jöttek önként jelentkezők. Hogy én igen, én nekem ez a hivatásom, én oda menni szeretnék. Jöttek olyan tímek, hogy az egész csapat oda szeretne menni, mondjuk a COVID ambulanciára. Hát aztán, hogy jöttek olyanok, akik, akik menekültek, féltek. Ez ami no, nem, nem gond, mert nem vagyunk egyformák. Nem rendelkezünk azokkal a személyiségjegyekkel. Valóban mindenki félt. Én is féltem. Én is összekészítettem az első etapba egy kis táskát, hogyha bármikor menni kell, akkor az ember menjen, de én azt gondolom, a Szentgyörgy Kórház az első COVID-járvány idején is jelesen vizsgázott, és én azt gondolom most is, és köszönet minden dolgozónak ezért.
1: Nyilván ez elképzelhetetlen nem csak a személyi apparátus nélkül, hanem azok, azok nélkül a fejlesztések nélkül, amikben neked is szereped volt az utóbbi évtizedekben. Mik azok a fejlesztések, amikben te közreműködtél?
0: Amikor én bejegyeztem a kórházba, ugye 74-ben, az csak pavilon, úgy hívjuk, hogy pavilon rendszerű kórház volt, az azt jelenti, hogy a különböző ápolási gyógyító egységek pavilonokban helyezkedtek el, mind a belgyógyászat, mind a sebészet, és ugye élte maga útját. Szinte akkor mindenki ismerte egymást, és ugye az ellátandó terület, az ellátandó betegeknek a száma, Indokolta azt, hogy Székesfehérváron is egy nagy irányú fejlesztés indult. holott már több megyében láttuk a csoda kórházakat, és Székesfehérváron akkor ugye még a fejlesztés nem nagyon indult el és akkor megálmodódott ez a bizonyos hotel, amit sokan nem értenek, hogy miért hívjuk hotelnek.
1: Tényleg, Hát miért? azért hívjuk
0: hotelnek, mert ugye szervezéstamból így tanultuk, hogy hotelszolgáltatást adunk a betegnek. Kvázi ugye kétágyas kortermek, fürdőszoba, WC egyéni tálcástállalási módszer telefon, rádió, tévé. Tehát ez volt a 25 évvel ezelőtt, idén 25 éves a Erről szerettünk volna úgy megemlékezni szépen, de hát ugye ez is majd jövőre, mert elvitte a COVID, és hotelszolgáltatást adunk adunk a betegnek. És hát ugye akik fehérváriak, azt, azt emlékeznek talán, hogy évekig, tehát állt a hotel falai az ablakok nélkül, és ez egy, bocsánat, még egy lépcső, ez nagyon fontos, hogy ez egy hármas tagozódás ezt nem mindenki látja. Elő van a rendelő, középen a diagnostikai tömb, ahol a műtők, a radiológia, a labor, és ez a hotel ellátás. Ez így egy másra épülő ellátás, és a hotára nem volt pénz. Tehát nem maradt pénz, mert ugye a többit elvitte, és valahogy nem kaptunk a fejlesztésből, és hát nagy öröm volt, amikor ez újra elindult. Hát, hogy mi is a egy ápoló szerepe egy, fejlesztés, egy fejlesztésben, ugye tervezők mellett azért nagyon fontos akár egy ágysáv, egy ilyen szekrény, egy fürdő, egy, egy kialakítása, a nővérállásoknak, hogy hogy legyen a mosdó, hogy hogy nyúljunk, hogy legyen egy szekrény, hol, hol legyen az ágytál kijöntő, hova helyezzük el az áltámosot, hova tegyük a beteg fürdetőt. Tehát ez szakma, ez az ápolás szakma, és nagyon örülök, hogy, hogy igenis már abban az időben és 25 éve kikérték a véleményünket. Tudom, hogy emlékszem, Akkori ápolási igazgató Megyed volt, akire mint menedzser szemléletű vezetőre nagyon örömmel gondolok, és a mai napig tartjuk a kapcsolatot, hogy ketten jártuk a buckákat, hiszen csak úgy a falak álltak, és mondtuk, hogy ide jön az ágyság, itt ez lesz, itt az lesz, és hát elfogadták a mi véleményünket. Ugyanígy, mint, és ez megalkotódott, utána jött ez a bizonyos, jöttek a vidéki rendelőintézetnek a fejlesztései. Az is egy nagyon fontos, hiszen, hiszen ha így mondhatom, hogy olyan retro rendelőintézetekkel találkoztunk a vidéki rendelőintézeteinkben, ezeknek a fejlesztése. Aztán a szakambulanciák továbbfejlesztése. Aztán jött ez a bizonyos berzsenyi tömb, és ennek is, hogy miért berzsenyi, ennek is van egy, van egy nagyon szép momentuma, ahol újra tudtuk az inte pedig nem volt rossz, jó fejlettségű volt, ami intenzívünk a hotelellátásba, de egy új intenzívet, és most bebizonyította az élet, hogy erre mennyire szükség volt, hogy egy olyan korszerű, intenzív részleg álljon a kórházba, hogy most például 70 intenzív beteget ápolnak, és bizonyos, hogy ezekre a központi oxigéntől, töltező, a központi dolgokik minden rendelkezésre álljon, és a beteg komfortját tudjuk szolgálni.
1: A te szolgálatod majdnem 50 év után ér véget. És nyilvánvaló, hogy nagyon-nagyon nagy szükség lesz rá a jövőben is, hogy, hogy újabb, nagyon elhivatott, nagyon kreatív, szakmailag, nagyon-nagyon jól képzett férfiak és nők álljanak a szakdolgozók közé. Ha most meg kéne fogalmaznod valamilyen motivációt a fiataloknak, akkor mi lenne az, amivel a saját életpályát tapasztalatából azt mondanád, hogy igen, ha te ilyen, meg ilyen vagy, és ezt, meg ezt gondolod, ezt, meg ezt érzed akkor álljál közénk. Édesanyám úgy indított, hogy édeslányom, legyél egészségügyben
0: dolgozó, mert az egészségügyben dolgozókra bármi jön a világba, mindig szükség lesz. Ez egy mottón volt, és most is azt mondom a fiataloknak, hogy válasszák ezt a szakmát, ezt nagyon szeretném mondani, hirdetni, kérni mert ez a legszebb hivatás. Ez a legszebb hivatás. A gyógyuló betegnek a tekintete, az újszülöttnek, a beteg gyermeknek az a szépség, hogy gyógyul, hogy hazamehet, vagy sajnos az utolsó útjára kell kísérnünk valakit. Ezek is, én azt gondolom, olyan emberi tényezők, hogy ezért érdemes érdemes ott dolgoznunk. Azt mondanám még a fiataloknak, hogy tanulni, 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 hiszen az egészségügy erre nagyon teret ad. Olyan szakágakban lehet képződnünk, hogy itt a fiatal emberektől kezdve a hölgyekig mindenki megtalálhatja a számítását. Ugyanakkor ez egy tartó tanulás, egy olyan tímmunka, ami a legszebb, és várjuk őket.
1: Köszönöm szépen a fiatalok nevében is, és azt hiszem, hogy ebben a sugallatban, megfogalmazásban, arzpolitikában az is benne volt, hogy ez bizony karrier lehetőséget is jelent. Ez
0: karrier, bizony. Ugye jó magam, ez még egy fontos volt, hogy amikor egyetemet lehet szerezni, akkor ez még csak a Humán Szervező Egyetem volt, és magam elvégeztem, és ugye ott tétel volt, és tanultuk, hogy a, a karrier lépés útjai, és természetesen ezek azok, ez a vezetőválásnak az útja is, és amikor én szoktam menni a az iskolába a gyerekeknek órát adni a szakmáról, akkor el szoktam mondani az én szakmai életutamat, és azt mondtam, hogy itt bárkiből az osztályban vezető válhat, aki vagy oktató, vagy vezető, aki a jövő nemzedéket fogja képezni és képviselni.
1: A mosolyod és a lentületed az a nyugdíjas évekre is meg fog maradni, úgy érzem. Mihez kezdesz? Vannak-e terveid? Mit fogsz csinálni a pihenős időszakban? Hát amikor eljött ez a 64 év, 183 nap, mert
0: ugye most ez az öregségi nyugdíjkorhatár, határ, nem, én nem készültem, meg hogy mondjam, én ezt nem készültem, én ezt egy állapotnak vélem, Hogy ez az időpont, ez el fog jönni. Ez el fog jönni, és utána kell egy másik életformát. Hát mondjuk most a 47. évemet fogom betölteni itt a kórházban jövő tavasszal, és terveim fiatalos szeretnék maradni, sokan megkérdezik meg felhívnak, hogy te nyugdíjas na mondom, ugye nem nézek ki annyinak ugye ez egy jó érzés, hiszen én azt gondolom hogy még tele vagyok lendülettel így azt mondják, a ráncot se látszik hát mondom, van egy-kettő, de mondom ezt hoztam magammal ugyanúgy tenni szeretnék, nem megállni nem belesüttedni, ma is ötkor csörgött az óra és akkor azt mondom a férjemnek, mert nyolckor kellett már indulni, hogy te, mondom én már egy hete, már hétkor tettem a dolgomat, és dolgoztam, és nyolcra már az ember elfárad. De hát mindig ő kell, én azt gondolom, hogy, és ezt tanul, tan, tanulva is így kell, hogy a helyzethez kell alkalmazkodni. Annyi minden vár az emberre. Család, férje most már megérdemli, hogy otthon legyek, bár lehet, nem tudom, hogy amikor egy feleség megvonja minden nap, hogy egy férj hogy örül neki, de hát ezt is majd ugye optimálisan el kell. Unokáim, unokázni szeretnék, nem csak nyáron, ugye mindig akkor volt lehetőség, vagy hétvégén. Olvasni, és toronyba állnak a könyvek. Ez, 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 ez egy nagy feladatom aztán, hogy ismerjük meg Magyarországot, azt, szeretné szeretnék kirándulni, sétálni, tehát annyi minden van, és most már ezeken a napokon így túl leszek, akkor úgy tényleg magamban azért úgy megpróbálom, hogy, hogy azért most hétfőn ezt fogom, kedden azt fogom, szerdán azt fogom, és hogy az ember, ha ez a, a rendhez, ehhez a szabályozottsághoz fogja magát majd továbbra is tartani, akkor nem lesznek üres órák.
1: Ne legyenek. Ahogy az arcodat és a mosolyodat látom, ez így is lesz. Azt kívánom, hogy hatványosan sikerüljön úgy megélni. Nagyon-nagyon-nagyon-nagyon sok nyugdíjas évet, és köszönöm szépen a beszélgetést, és személyesen köszönöm neked, meg a kórháznak azokat az idézőjelben élményeket, meg érzéseket, meg gondoskodást, amit számomra jelentett, amikor én betegként, vagy ellátottként ott jártam, vagy valamelyik családtagom. Most neked van módom Igen. ezt kifejezni. Nagyon köszönöm, és mindig, én mindig is az volt még, hogy ne a hibát keressük, Tehát
0: mindenből nézzük meg a jót, és hogy mit tudok ebből kihozni. És ez a munkatársak nélkül nem ment volna, és köszönöm nekik nagyon.
1: És gratulálok még egyszer a Székesfehérvár egészségügyiért díjhoz. A mai ŐKK podcast vendége, Szabó Bakos Zoltánnyi, ahogy a főigazgató úr nevezte, mindenki volt. Köszönöm szépen neked a beszélgetést. Ebbe a portréba valószínűleg nem férhetett bele minden, amit egy életpálya magában rejt. De az elismerés az megfogalmazza pontosan azokat az értékeket, amiért ezt a díjat kitalálták, hogy egy olyan személy kapja, aki nem csak szakmai munkájában, hanem elhivatottságában és emberi kvalitásaiban is a várost, a megyét, egyáltalán az embereket szolgálja. A mikrofonnál fraler hallották.